0: Esse podcast vai durar mais do que o filme que inspirou o tema, e talvez essa seja uma das maiores ironias, pois, ao mesmo passo que o curta-metragem é fugaz, ele é profundo e retrata uma das possíveis ambições de um documentarista, expor a realidade como ela se desenrola.
1: The Trader nos leva a refletir como um documentário tão pequeno, sem encenações ou teatralidades, mostra um modo de vida diferente de forma bem apresentada e singela. Uma perspectiva à parte, com suas próprias regras, tão próxima à nossa, mas ainda muito distante.
2: No episódio de hoje, vamos discutir se é possível captar o mundo real através das lentes de uma câmera e vislumbrar outros modos de vida, como se estivéssemos experimentando por nós mesmos. Então sente-se confortavelmente e aperte o play para sentir fortes emoções no PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Por quê?
0: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? por quê, Now you can tear a down But you...
2: Fala galerinha PQP começando mais um De Porquê pra PQP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Pinoto. Eu sou a Natália Matos.
0: E eu sou o Júlio Júnior.
2: E é isso aí, meu ouvinte! Mais uma semana estamos aqui, e do que, que nós vamos falar? Que toda a realidade no iCrew é essa que nós estamos trazendo hoje. Júlio. Vai lá, Gileão. É você que tá trazendo.
0: <risos> Adorei
2: esse comentário da Natália. Voltou, mano. O que mano. é seu? Você que introduz
1: ele ao mundo.
0: Socorro. Eu,
1: Eu nem vou vento tentar explicar.
0: A gente vai trazer hoje esse documentário maravilhoso que estreou na Netflix há pouco tempo. É um curta, que até a imagenzinha, o, o thumbzinho dele é muito, muito, muito fofo, muito legal, muito, assim, convidativo. E quando eu vi o thumbzinho só da imagem, eu falei, eu vou ver esse filme. E cliquei e assisti. E cara, ele é fantástico. Tenho muito a falar dele aqui hoje. E a gente também vai abordar a respeito um pouco de estética de documentários, né, narrativas, modelos de narrativas de documentário e ver aí é, como que alguns diretores escolhem para retratar a realidade entre aspas na tela utilizando esse doczinho aí de trader ou mercador para servir como guia do nosso episódio de hoje.
2: Então, ouvinte, se você está preparado para a realidade nua e crua E para é um documentário que são só 20 minutinhos Fica com a gente Fala galera, Casteira! A gente vai fazer uma pequena pausa nesse episódio Só para um comunicado bem importante que a gente tem para vocês Que PQP Cast mudou de dia no seu feed
0: É isso aí, agora nós vamos ser publicados sempre na quinta-feira, o conteúdo você já conhece. Essa maravilha <risos> com assuntos variados todas as semanas. E os plot twists continuem em 2018, hein? Fique ligado.
1: E aproveitem o começo do ano brasileiro depois do carnaval para deixar... Todos os seus comentários Vocês estão gostando dos episódios Vocês não estão gostando Fala pra gente que a gente pode se adaptar Pelo
0: que vocês querem ouvir E até mandem sugestões A sua opinião é muito importante Nós agradecemos, é claro É o nosso pagamento, né?
2: Exato Então fiquem com o PQP Cast Todas as quintas-feiras agora
1: I've lived here for so many years
2: começar, então. Julião, conta um pouco pra gente, assim, o, esse grande número de documentários e produções documentais que a Netflix, inclusive, tá fazendo. O que você tá achando dele? Na, o que você acha dele, assim? Você, eu sei que a Ná
1: também assiste muito
2: documentário.
1: Então, é porque, assim, a, a minha área é mais documentário de história. Que eu acho que dentro do, da liçãozinha de casa que o Júlio mandou pra gente, <risos> eu acho que nem se encaixa muito <risos> como documentário. Eu acho que ele deve ter morrido um pouquinho por dentro quando eu falei pra ele que, ah, eu assisto mais documentários documentário de história.
2: Ah, é. já é documentário. <risos> Não é? São produções, da
1: Net... tem muitos deles que são produções originais da Netflix também. É, mas é bem diferente. Dentro, por exemplo, eu vi da, da, do Senhor Red, eu vi alguns bem legais. Só que tem, o problema do documentário é que ele geralmente, ele aborda uns assuntos bem pesados, assim, e eu fico meio maluca, assim, eu fico querendo sair de casa, largar tudo e ajudar... as tipo, eu, eu não tenho meio termo, sabe? Ou eu não penso a respeito, ou eu quero, tipo, vender todos os meus bens materiais e ajudar as pessoas, sei lá, na Uganda. Tipo. Então, eu tenho um pequeno problema com documentários. Esse do The Trader, eu achei bem tranquilo, assim, ele te faz pensar, mas não de uma maneira, assim, que você não consegue, tipo, dormir depois à noite, sabe? Pensando no assunto. E aí, Julião? O que, que você tá
2: achando dessas produções da Netflix, principalmente?
0: Então, tá sendo fã Fantástico, muito, muito bom. Tem muita gente reclamando que a Netflix tá diminuindo de tamanho, né? Porque tem várias produções saindo, ou o acordo com a Disney lá não virou, que a Disney vai ter o, a sua própria plataforma de, de vender streaming, né? De vender, ou melhor, né? De alugar, né? forneceu acesso a essas produções dela. Então, o acervo da Netflix, ele diminuiu bastante. Teve produções da FX que foram embora também, e algumas outras aí. E você vê assim, direto, né? Gente reclamando tipo, ah, tem mais coisa saindo do que entrando e tal. E não é verdade, tipo... É que eu ainda não perdoei a
1: Netflix por ter abandonado Buffy e Doctor Who. Tipo, Buffy, eu assisto, <risos> pela, eu assisto a tempo, as, as sete temporadas, pelo menos uma vez por ano. E agora eu não tenho é. mais de assistir, é, eu, é, vira e mexe eu, tô, eu vou na casa da Natália, ah, eu tô assistindo o Buffy, de <risos>
2: novo, e assim e, e essa frase eu ouço há uns é pelo menos uns cinco anos, assim,
1: acho. É, e agora não tem mais. meu Esse ano eu fui procurar pra assistir e não tinha mais. Meu, eu já fui abandonada por Doctor Who, que tinha no começo e eles tiraram. E agora buff Buffy também. Nossa, eu fico muito desconsolada, porque não tem nos outros também, tipo, de streaming.
2: Mas voltando aos documentários. É.
0: <risos> e contrapartida, nossa, a, 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 o número de produções documentais tem aumentado... Exponencialmente, tá atendendo os mais diversos tipos de público é, e de interesse, tanto documentários assim, até é, com uma visão mais poética da coisa, como esse The Trader que a gente tá comentando aqui hoje, né? Mas também tem documentários mais expositivos, um pouco mais objetivos e de mais fácil, de uma digestão mais fácil pelo público em geral, né? Tem não falem
1: não fale a palavra de gestão hoje.
0: <risos> tem, <risos> tem esse outro bem interessante, que é um estilo que tá bem em vogue hoje em dia, que é o de documentário num estilo meio reality show, né? Eu até tô assistindo muito legal aí, Girls Incarcerated, que é sobre umas meninas infratoras que estão lá tentando se recuperar, né? É, é adolescentes, é, enfim. O
2: jeito de documentários que a gente assiste realmente é bem diferente. Eu assisto poucos documentários. Eu assisto mais documentários históricos. Tanto que, primeira vez que eu fui pra Itália, eu baixei um, É. Né? Enfim, eu achei um na internet pra minha mãe pra gente assistir. Uh, só que era um documentário encenado. Então ele pegava os fatos históricos e cada episódio ele, ele falava de um grande imperador italiano. Então, e eu tenho ah, tenho tá.
1: certeza que isso não se encaixa dentro da... Então, é, não, desse acho mente... que
2: não desse. Ele é bem, bem diferente desse, mas ele era ele era com fatos documentais. Ele mostrava coisas históricas e era... Também na Netflix. Ele não era exatamente tipo um seriado. Mas teve... Acho que uma das últimas vezes que a gente se viu, a, a a gente viu um documentário de dança na Netflix, acho que era um original também muito legal, que era uma mulher que ela é, rodava diferentes estilos de dança, diferentes
1: é, cidade ah, coisas okay, assim mais aprendendo ou assim, um mais ou menos não esse é é que eu não considero e assim, aquele é... aquele esse, histórico que a gente assistiu do filmes de, de, de que fala de pizza eu não considero isso um documentário desculpa é
2: que é é um documentário não é um seriado seriado ele é um, ele é um documentário ele é um filme é mal doc, documentais é. e ele não é ele não é Deixa o Júlio o
0: Júlio é o um expert <risos> Júlio, é documentário é. ou não é documentário <risos> não, eu dou não olha pessoal tô longe de ser <risos> um expert é eu, assim. <risos> eu só fiz o um curso de dois do negócio, eu não sou então, nenhum um bacharel. Sim, você
1: mais no do ba... que eu e a Tata.
0: <risos> ah, eu não sou nem um bacharel bagulho. Natália.
1: Calma aí. Você produziu, então, você o... não estudou o documentário.
0: Então, na minha humildade... Oh, quatro minha humilde... anos
1: de jornalismo jogado fora nessa sua <risos> Não, 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 não. É o Júlio que é o extra.
0: Não, minha... então,
1: na... ele é, ele um expert de verdade aqui.
0: Da, minha humildade eu digo que não, eu não sou expert, mas a gente tá, tá aqui pra tentar tá... provocar, na verdade, essa eu discussão. Só só
1: contra essa opinião. Essa é, Júlia, você perdeu de 2 a 1. Um. Diga, documentário e como nós sobre dos do
2: mês da mulher, nós temos a razão, assim, é. né? Documentário não, sobre existem pizza. vários é
0: tipos documentário? de documentário. <risos> A gente vai falar sobre vários tipos e formas de documentário aí nesse episódio. Mas eu adianto que pra mim, é, entendeu? Ele pode ser encarado, às vezes, como um reality até. Mais pra um reality, né? Do que pra um documentário. Mas tem... Hoje em dia, por exemplo, a Discovery, né? Ela praticamente tudo que ela tem de documental, ela tem um quê de reality, entendeu? Você vai ver a forma lá, por exemplo, dos caras que trabalham minerando lá no Klondike e no Yukon. Aquele programa Febre do Ouro. Ele, de, qual, de alguma forma, ele é documental. Só que ele encara a forma de retratar a realidade utilizando uma forma de reality, entendeu? Que, tipo, fica acompanhando a vida dos caras e tal. Então, eu, eu considero... Documental, mas meio híbrido, né? Não, não é bem documental, né? Usa a fórmula de reality. Enfim, voltando pro negócio da Netflix: 70% a...
2: documentário. <risos> Só pra deixar claro uma coisa, quando você fala uh, reality, não é reality show, né? É São uma forma diferente. É, reality show. Tá... Não, Você pode porque... considerar uma, co uma, uma forma documental um reality
0: show? É, porque o que que acontece? A partir do momento que a câmera tá lá seguindo, registrando a vida do cara, pegando vários aspectos lá, e na verdade tá se concentrando no, naquele dia a dia da forma meio que um reality show. Tipo, é como se fosse o The Osborne na mina, entendeu?
2: meu Deus, eu acabei de descobrir que eu assisto o documentário toda semana, vibrada na tela de RuPaul's Drag Race Nossa, Tata, como você é uma pessoa culta <risos> só que a, a questão com... oh, calma, seu RuPaul's Drag Race é mó legal ele discutiu só que a questão... um monte de questão super importante
0: não, então, só que a questão é que ele é uma coisa meio híbrida, entendeu, porque o que que acontece tem muita, a é forma o então, co... reality show tem muito roteiro, sim exato, a forma como ele é filmado como ele, é, se ele é muito roteirizado ou se as pessoas passam por uma várias por várias situações que é, são imprevisíveis, aquilo que pode gerar um lance de tipo você pensar, uhum. é, de você pensar aquilo como uma coisa mais documental. A forma como aquele, entre aspas, roteiro é amarrado, né? Porque na real, um documentário, ele também tem um roteiro, entendeu? Tem, muita, tem muitos documentários que existem. Uhum. É, tem é, né? você É, você constrói, <risos> não. O que a gente fez no, no último semestre, a gente teve um roteiro certinho do que, que ia acontecer, do que, que ia fazer, de qual que ia ser o encadeamento das imagens. Só que ele não é um documentário expositivo, nosso, entendeu? Ele é um outro. Um outro modo de documentário entre os que a gente vai comentar no programa de hoje. Mas enfim, voltando lá pro lance da Netflix, o que, que eu tá querendo dizer é que <risos> a Netflix, ela melhorou demais, assim, o lance de acesso a produções. E, cara, eu acho que se você não conhece tanto o documentário, tem... Pra todos os gostos ali, dá pra você começar com os bem fáceis, inclusive num estilo bem reality. Se você gosta de esporte, você vai achar coisa legal. Se você gosta de montanismo, se você dança. gosta de dança. História. É, dá, você acha lá diversas coisas. Eu tô super satisfeito aí. Foi fantástico achar um, um documentário independente, assim. E ainda mais um curta na... Na Netflix aí foi muito bacana, cara.
2: Tô explicando um pouquinho pros nossos ouvintes, afinal, o que é o The Trader, esse documentário da Netflix, na
1: traz pra gente a ficha técnica dele. Não, você sabia que tem um, um país chamado Georgia, perto da Rússia? <risos> Era é só o
2: estado da Georgia, nos é. Estados Unidos, que ultimamente tá Meu, fazendo um monte sei, de produção. Eu sou muito ampla.
1: Porque eu não sabia que existia <risos> um país chamado Georgia. E, tipo, uma das coisas mais desse documentário é que ele não te diz também que é num país Onde chamado é Geórgia Georgia? Ele não localiza não, geograficamente. Não, ele é. não te diz que é em Georgia. Ele não te diz que é em, em Tbilisi, que é a capital da Georgia. Pra quem também não sabia, tá no mesmo bote que eu. Ele simplesmente vai te, te dando, tipo, uma historinha lá. Eu falando, meu, onde é esse lugar? Enfim. Calma aí, só,
2: só pra localizar. A Georgia, geograficamente, gente, ela já tá na parte da Ásia. Ela tá em cima da Turquia.
1: É, entre a Turquia e a Rússia. Ela tá ferrada na vida. Aham.
0: Uhum. <risos> ah, e um tem a é do Sul ainda. <risos>
1: É, ela tá, ela tá, ela tá na, na a, pontinha do anos... Mar Negro é, que eu, Na verdade, essa ponta pro Mar Negro é uma das coisas que salva ela Porque ela tem porto, pelo menos Sim. Mas enfim, eu, ele é considerado um curta, né? É um curta É, é realmente, porque é curto é bem pequenininho, então é super simples de ver, mas, meu, as, o jeito dele contar a história é muito lindo e ele acompanha o trader, né, que é o... Como que é em português? Mercador, mercador mercante. É, num lugar onde as pessoas dão mais valor para batatas do que dinheiro. Você vê as pessoas trocando bens materiais geralmente usados, como se fosse um, um brechozinho, que esse cara vai, vai vendendo para as pessoas no campo rural, e por sacos e sacos de batata. Bom, quando a gente vai atrás, né, de onde é esse lugar, porque a nossa, sei lá, você tem que ser muito ou politizado para saber que aquele lugar, ele foi parte da Rússia e depois ele conseguiu a independência, mas tipo, a custo gigantesco. E Desculpa, diretora do filme. Eu vou assassinar o seu nome. A diretora chama Tanta Gabritzi.
2: Gabritidzi. Tanta, é, é o Será? nome dela. Será? Talvez.
1: É. Alguma coisa assim. Sei lá. Tipo, Talvez, eu, sei é. lá.
2: Alguém se que souber pronunciar isso, por Ela favor. Ela em Tbilisi.
1: Que, é que também, com certeza, estou assassinando o nome da capital da Georgia. Georgia, sei falar. <risos> Ela nasceu lá, isso é uma coisa muito legal, porque ela meio que, tipo, ela tá é, reportando a situação do próprio país, né? Eu acho que, inclusive, isso deve ter sido um dos motivos que é tão, tipo, é muito íntimo. Ou...
2: Aquelas coisas que você sabe que acontecem e são super comuns no seu país ou no seu... É que Talvez prece... assim, você saiba é o que, sabe que acontece por perto. É, mas às vezes o resto do mundo não tem a consciência de que aquela vida naquela... Naquele lugar, ou seja desse jeito.
1: Ele é de 2016, ele é um curta. Ele tem 23 minutos. A língua dele é em Georgian, que Deus sabe deve. Deve ser uma língua mais ou menos... É uma língua
2: muito estranha. É.
1: Meio ela é bonita, consome... ela é sonora, é. mas ela
2: é muito estranha.
1: É, tem subtítulo, subtítulo em inglês. Não tem em português, né? Você não, consegue, você não consegue ver a tradução em português. Mas também não tem muito o que... Ah, legenda.
2: É, legenda. Legenda, é isso. Ela, é, ela, é, ela tem legenda em inglês. Eu não lembro, eu não lembro se tinha em português. Não,
0: mas também não tem, tem muito o que... Pessoas... Tem em português, tem em
1: português, sim. Ah, tem? Ah, tá. Tem. E ele ganhou. Na categoria de filme curto no Jury Award Non-Fiction. Sei lá, Júlio, uh, apresenta o que ele ganhou, por favor, que você vai explicar muito melhor.
0: Ah, então, ele ganhou o Sundance, né? Um festival que pega tanto documentário quanto ficção. É, é o Golden Globes e, do documentário. Exato. Ele ganhou na categoria curta-metragem, foi pelo júri, é essa categoria, de não-ficção. Né? E na época, quem patrocinava a categoria era o YouTube, em 2016, né?
2: Ele é muito curtinho, ele é muito legal de assistir e ele traz boas reflexões. Vamos tentar passar um pouco essas impressões que a gente teve a técnicas sem spoilers nem nada para os ouvintes que ainda quiserem descobrir um pouquinho mais e ficar interessados. Ou como é que é essa vida na Geórgia que ele retrata? Júlio, Na, o que você que tem para trazer pra gente sobre isso? Batatas. Batatas. <risos> 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 Deixa eu, deixar eu contar uma historinha Que é muito, assim, é o que me lembrou Esse documentário Sim. Uh, Sabe a semana de saco cheio Que a gente comemora aqui no Brasil, enfim Que é a semana de outubro Entre uh, dia dos professores Essas coisas nas escolas A gente Sim. comemora a semana de saco cheio Quando eu estava estudando no ensino médio eu estudei num colégio alemão. E, obviamente, eles não podiam falar saco cheio. E, nem, e de vez em quando eles chamavam de semana da primavera. Mas o colégio, por ser é, alemão, na verdade, por ser alemão brasileiro, eles chamavam de semana da batata. Uhum. E eu lembrei um pouco disso assistindo esse documentário. Porque era a semana que, tradicionalmente... Pelo menos assim, era a história que eles contavam pra gente no colégio. Que, tradicionalmente, na Alemanha, as famílias mais rurais, uh, os filhos... Uh, saíam das escolas nessa semana Porque era a semana da colheita da batata uh. Então todos os filhos Iam ajudar os pais a colherem batata Por causa da, da época do ano para vender e tudo então, Era por isso que Eles falavam, não sei se era exatamente Essa semana, mas a gente chamava de semana da batata Por causa desse costume alemão de, Talvez de famílias Mais do, do interior Mais de áreas rurais E esse documentário me lembrou muito disso Famílias vivendo em função de plantação de batata. É,
1: é que elas não vivem só em função, né? Tipo, toda a existência delas depende.
0: Uhum. É, então, falando do, dos aspectos técnicos aí do filme, eu achei um filme, assim, com uma abordagem bem singela, bem suave, bem sensível. Tem um bom humor até. Se você for ver de fundo, o tema que ele aborda é um tema bem duro, um tema bem é, espinhoso, mas ele, através dos takes, assim, que são é bem inventivos, né? Alguns deles assim muito bonitos, tem uma abordagem sensível a esse tema. E aí ele acaba até mexendo um pouco com a forma de interpretação do espectador em relação àquela realidade porque, tipo assim ele aborda um tema espinhoso mas ao mesmo tempo ele olha pra um lado tipo, caramba ao mesmo tempo é tão poético e tão é, interessante você ter noção que nesse planeta enorme que a gente vive e que tem milhões de pessoas, aliás até milhões é pouco, bilhões de pessoas é, trancafiados em cidades tranca trancafiados em suas casas é, e ou é, absortos Totalmente pela rotina é, De trabalho Em fábricas Em a, áreas metropolitanas é, Agências de publicidade Enfim, diversos ambientes altamente assim, Urbanizados Você tem ainda Locais que a vida É simples É uma vida dura, é uma vida difícil Mas é uma vida assim Simples, entendeu? E essa simplicidade ela, ao mesmo tempo que você pode olhar isso como um problema de ser é, algo que a tecnologia, a educação, ou que, entre aspas, a nossa evolução, assim, não ajuda essas pessoas, entre aspas, por outro lado, você tem que ver que o ser humano, ele também precisa, até certo ponto, de uma simplicidade, e a gente é obrigado a esquecer essa simplicidade quando a gente se propõe a viver numa sociedade altamente tecnocrata, tecnologicamente evoluída, é, economicamente superativa onde a busca pelo lucro e pela vantagem né, em transações comerciais é totalmente a ótica né, e, e o paradigma da sociedade e tal. Enfim, outra coisa é, a fotografia né, do filme, ela é uma fotografia que ela usa bastante cores né? Tipo assim, as cores são bem vivas, pelo menos a minha impressão é essa. Contrasta até com algumas formas de abordagem desse cinema direto, que a gente vai tentar explicar no próximo bloco. Mas eu acho que isso dá uma poesia pra coisa, sabe? Tipo assim, você consegue ver as cores das roupas das pessoas assim bem bem vivas, assim, tal, mesmo as roupas sendo simples, assim, entendeu? Eu achei isso uma escolha interessante, assim, e, tipo, tem uns takes muito bonitos, tipo, numa hora que o comerciante, né, o principal personagem que, na verdade, é o que é o nossos olhos nesse filme, ele tá tipo, sentado num lago, assim, pensando na vida, tal, e a região com bastante natureza, bastante verde, assim, né, na verdade, é, é como se fosse uma plantação ali em volta e tal, e eu achei aquilo bem bonito, tá? Tem um plano bem legal também... Das crianças brincando com umas bolhas de sabão... Que o comerciante tá soprando, né? ah
1: essa cena é linda! Que é muito essa legal! Essa cena é muito fofa!
0: As crianças brincando, pulando... Enquanto um gordo entra dentro de uma casa também... Ele entra parecendo aqueles personagens de filme dos anos 20, dos anos 30, assim entra meio de lado e de costas pra porta, entendeu? Tipo, olhando, ele tá totalmente achando estranho como aquela filmagem tá se desenrolando. Então, ele não vira nem de costas pra câmera e tem um menino balançando no, no balancinho, cara. Aquilo ali. Ele é bonito, mas é, é tipo, cara, chega a ser até meio caricato, entendeu? Mas, cara, é muito é muito legal. As escolhas são muito legais legais. Tem alguns, alguns planos assim que são mais fechados, tipo na hora que o tá acontecendo uma colheita da batata, que estão usando um trator, ali, apesar de estar tá só se concentrando na operação do, do equipamento, tipo, você vê o risco que tá sempre perto, né, dessas pessoas que trabalham na lavoura ali, que tipo o cara tá com um pé e se ele, fica, se ele não ficar de olho ali, o pé dele vai embora ali para dentro daquela máquina ali. Então, cara, é uma uma, são umas escolhas muito bonitas, assim, e que abordam, sabe, de uma forma meio poética, mas ao mesmo tempo objetiva, né, no caso desse negócio da máquina e tal, essa questão que o documentário aborda, né, que é aquela vida daquela população rural que gira em torno da batata, né, é, é um filme bem legal, assim, o som também é, é bem claro, né? Bem gravado, assim, gostei. E tem uma trilha sonorazinha, assim, bem interessante também. Bem suave. Bem legal.
1: Eu gosto muito daquela cena da mulher é, meio que desfilando no campo de batata. Que ela vai, ela vai andando pra câmera.
0: Ah, legal. Não, é... Ah. Puxa vida. É. Ah. Essa é
1: uma sacada muito boa. Teve uma cena que ela me marcou
2: muito, mas eu acho que eu, talvez eu comente mais pra frente, porque o que me marcou é o diálogo dela, assim. Ah, eu entendi. acho que tem umas cenas muito bonitas. Ah, uma cena que o Júlio queria citar, que é um plano que eu achei, assim, ele me causou estranheza, mas ele é bonito ao mesmo tempo. É, ele é um plano que, enquanto o cara tá dirigindo, a câmera tá refletindo o vidro, e metade você você vê metade do vidro da van que ele dirige, tu então você tá vendo o, o mercador dirigindo e a outra metade ele reflete todas as tranqueiras e tralhas e todo aquele monte de coisa que tem no caminhão. Mas você não entende direito o que, que é que tem aquilo, o que, que é aquela cena. E aí depois, quando o filme desenrola, que você vai entender que é toda aquela mercadoria que ele leva, que estão todas as coisas que vão mudar a vida de outras pessoas e pra ele mercadoria. É alguma coisa de segunda mão que ele leva pras outras
0: pessoas. É bem interessante isso que ele Tata. Tipo, o lance é, da forma até como ele escolhe os itens. Tipo assim, é uma escolha meio aleatória.
2: É. Ele vai sentindo o que as pessoas podem ou não querer. Ele vai em lojas de segunda mão.
0: E, e não é uma... Não é uma... Tipo, não é tipo assim, eu só vendo esse tipo de coisa. Não, é. ele vende tipo de tudo: de, de esponja, uhum. de sabão até. Ele é quase o catálogo de da Avon. Muito <risos> é isso Só
2: que sem a parte do catálogo, é o que tá na van, é o que tem. E se ele passou na sua cidade por último, você vai ter menos mercadoria. Se ele passou na cidade primeiro, você vai ter mais mercadoria pra escolher. Ele é uma feira ambulante, literalmente.
0: Moram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
2: Eu ouvi. Bom, mas Julia, explica um pouquinho pra gente. Documentário, ele é um pedaço da realidade? O que você acha? Na, o que você acha? Vocês acham que ele traz isso, esse recorte do, de um mundo real pra gente? Vocês acham que documentário era o que a gente tava falando, a função dele pode ser ter roteiro, pode não ter roteiro, pode ser uma coisa com entrevistas? O que, que vocês... Posso só falar antes do eu Júlio? Vocês porque o isso. Júlio
1: vai ter a resposta certa. Eu tenho... <risos> eu, eu só acho, assim, que qualquer coisa, por mais que ela fale que essa é a verdade absoluta, não teve edição, não teve direção, não teve nada, é nossa responsabilidade ir atrás de outras pessoas falando daquela mesma história. E ir atrás de segunda ou terceira perspectiva da mesma história. Tipo, nunca ver uma coisa e acreditar que aquela é a única realidade. Tipo, é o único ponto de vista. Pronto, Júlia, agora... <risos> Perfeito.
2: Eu já fiquei feliz que eu descobri que... Reality, eu descobri outras formas de, de, de documentário. Eu acho que aquela discussão que a gente teve no começo do episódio, eu fiquei bem feliz com ela, assim, dessa abrangência, que documentário todo mundo acaba assistindo algum tipo de documentário, mesmo que a pessoa fale, ah, eu não gosto de documentário. Você pode gostar de algum tipo deles, mas existem outros tipos, né, Julião? Explica isso pra gente, esse negócio de pedaço de realidade, você tem uma explicação eu sei muito linda sobre isso.
0: Oh, então, o que que acontece? O, o, o documentarista, a pessoa quando ela vai filmar a realidade o, o, o que acontece a vida liga uma câmera com o propósito de filmar a, a realidade né, registrar o um momento em forma de documentário ela tem vários modos de fazer isso né? esses vários modos de documentário que existem é, tem um é, crítico né, de cinema, professor né, da Universidade de São Francisco que ele meio que categorizou várias formas de documentário, né? Os modos classificados pelo Bill Nichols são o modo expositivo aonde ele se preocupa mais com a defesa de argumentos do que com a estética e subjetividade. É O Michael Moore, aqueles filmes do Michael Moore, que são bem famosos... eles são filmes expositivos... ele tem um, um diálogo... de um filme de Michael Moore... por exemplo... o filme dele... aquele... se eu não me engano... Tiros em Columbine é dele... nesse filme... ele pega... ele destrincha... meio que uma linha... de pensamento... Que ela é defendida diretamente durante o filme inteiro. É um filme com bastantes depoimentos, tudo. Um filme bem. onde a fala ela é muito importante, entendeu? Um outro filme, até que a Tata comentou um pouco antes da gente gravar, que poderia ser considerado expositivo, é esse filme Ilha das Flores, que é um documentário brasileiro dos anos 80 aí. Onde, tipo, ele constrói uma narrativa. É bem é, coesa, entendeu? Onde a fala é muito importante para que o filme seja compreendido. E aonde é bem na sua cara. Ele explica direitinho o que, que ele quer com aquele filme. Então você não vai ter muito tempo de ficar tentando descobrir coisas. Porque já vai estar tá tudo na sua cara. Faça assim. Enfim, outro modo, o segundo modo é o modo poético. Nesse modo, ele se preocupa muito com a subjetividade e com a estética do filme. Em relação à construção do texto, é normal usar poemas ou trechos de obras literárias. É uma coisa onde a imagem acaba conversando com o que está na tela, entendeu? Mas não de uma forma direta. Não é o cara falando, ó, oh, a desigualdade é isso e aquilo... E por isso você tem que fazer é. isso, aquilo e tal. Não é isso. É totalmente o inverso. O modo observativo, ele é um modo que tenta captar a realidade como ela aconteceu. E para isso ele evita é, interferência, entendeu? É pegar, ligar a câmera e ficar ali, olhando o que, que tá acontecendo. Passa pra cá, vai ali. Ele tenta não ter muita interferência com o que tá acontecendo naquele lugar. Beleza, passando para o próximo, tem o um modo participativo, quarto modo que a gente está repassando aí. Aonde, tipo assim, ele pega um tema e o documentarista e a equipe dele estão participando daquele tema. Isso é um pouco reality, se você parar pra pensar. Tipo assim, vou escalar aquela montanha. Tem, um, tem até um documentário bacana, só, que é meio participativo na Netflix agora, que é interessante, que chama Meru. Que é sobre três montanhistas tentando é, subir um pico lá que nunca ninguém subiu. É uma montanha na Índia lá e tal. e aí o o cara que tá documentando, ele é um, um dos três montanhistas. Ele dá depoimentos no filme de como foi a experiência dele. Ao mesmo tempo, os takes que foram filmados, em vários, quem fez a filmagem foi ele, entendeu? A equipe dele, que são os outros dois montanhistas, eles também participam dando suas impressões, contando o que, que aconteceu em determinado ponto e tal. E nesse ponto, ele é bem interativo, entendeu? O, o cara que tá documentando, ele participa daquela realidade, ele meio que interfere, a intenção é essa, entendeu? E a forma como tá sendo documentada é dessa forma, tal. Ok, o quinto modo que a gente vai falar é o reflexivo, o documentarista, ele deixa claro pro espectador quais foram os procedimentos da filmagem e ele evidencia... Uma relação que foi estabelecida entre o grupo que foi filmado... Entre o objeto do documentário e o documentarista. Ele é bem interessante assim... Que você, por exemplo, consegue ver a interferência do documentarista... Na realidade do, do caso. Ou das pessoas que estão sendo documentadas. Tem um outro filme. Bem interessante na Netflix. Que eu assisti esses dias também. Que também é um documentário. E que ele lida um pouco com esse modo reflexivo. Que chama é, Rio Abaixo. Ele mostra lá a matança dos botos. E tal. E aí acontece uma ação que interfere na vida dos ribeirinhos, das pessoas que estão participando ali, da, que participaram de uma determinada filmagem, e aquilo acaba trazendo consequências enormes lá e tal. Enfim, é uma ideia, é um exemplo de documentário reflexivo e tem o modo, o último modo que é o performático, que ele se caracteriza pela subjetividade e pelo padrão estético adotado, utilizando técnicas cinematográficas de maneira livre, né, ele é muito mais ligado a videoarte e a cinema experimental esse é um dos que eu tenho menos assim, familiaridade, não teria nenhum para poder exemplificar para vocês mas como ele é mais conceito de videoarte, é, às vezes em instalações ou aquelas filmagens Aquelas projeções que são em prédios, sabe? Tem até aqui em São Paulo tem ocorrido bastante. Tem alguns casos que pode ser encarado como. Meu, um nunca modo consegui
1: pegar um. Performático
0: enfim, os seis grupos que o Bill Nichols, esse estudante e, e que é o estudante né, esse crítico que é o professor que também foi estudante em um determinado ponto da vida dele, ele separou lá a forma como ele quis organizar os documentários esses seis modos, expositivo poético, observativo, participativo reflexivo e performático eles não estão estanques, cada filme ele tem um certo grau de filme expositivo de filme observativo, de filme participativo, entendeu? Tipo aquele, aquela fichinha de jogador, de RPG, ou então, quando você vai jogar um jogo de futebol lá, o FIFA, você escolhe um determinado jogador, aí mostra lá a característica dele. Ah, é velocidade, habilidade, é... resistência, não sei o que. Exatamente É tipo isso. uma
2: ficha de RPG, onde você escolhe um personagem e ele não é puramente físico ou puramente mental. Eles têm um pouquinho dos dois.
0: Exato, Tata obrigado
2: vou um pouquinho de várias
0: características obrigado por facilitar <risos> é isso aí pessoal a coisa é essa, entendeu? você vai fazer a sua reflexão a respeito de como aquele documentário foi feito, porém isso não é também uma é, coisa obrigatória, né? Ou exigência. Tem gente que ela já desenvolveu uma forma de, de ver o filme que é muito mais técnica e que dentro disso ele vai ficar tentando, né? Fazer essas elucubrações e tal. Tentar sacar a forma como aquilo foi filmado. Levantar vários questionamentos. Mas, enfim, o tema às vezes ultrapassa isso, né? Aliás, muitas vezes, até a intenção do documentarista é que às vezes que o tema ultrapasse esse lance da discussão meramente técnica. Isso é muito mais como uma curiosidade, preciso que uma instrução e uma resposta certa aí. É o Bill Nichols é só uma, um de grandes é, críticos e estudantes dessa arte aí do cinema e desse desse gênero documental.
2: Vamos tentar elucubrar então quais tipos de documentário vocês acham que o Trader se encaixa, né? O que, que você acha assim? só ah, acho que não. ele tem um pouquinho do quê?
1: Aquela sensação de que você não estudou pra prova. <risos> eu acho que ele é um
2: pouco observativo. Ele tem alguma coisa poética, mas na, no modo onde ele é filmado, assim, eu do, do que jeito é, que a câmera ele é, muito poético. é feita. É, mas assim, não é, ele não entra naquela parte de ter os trechos literários nem nada. Ele é muito poético, mas na linguagem de câmera dele. Ele é bem observativo e, e m, eu acho que ele tem muito... Uh, é reflexivo também... Ele deixa muita coisa no vácuo... Só pra você observar e pensar... É...
1: Ele é super tendenci... Ele pode não ter... Ninguém falando assim... O problema... Da pobreza... No, na área rural... Da Geórgia Tipo... Ele não tem isso... Mas... Ele deixa muito claro... Que essas crianças uhum. não tem... Não, nem pensam no futuro... Que as crianças não vão pra... Não tem uma educação, uma escolaridade. De que, que eles vão que, seguir o caminho o, dos pais. É, desde que o comunismo acabou. É um país, tipo, sem... Sem perspectiva nenhuma. As casas, tipo, são, são todas sem, sendo pintadas exatamente por causa disso. Ele é tendencioso de uma maneira poética. Tipo, sem ser bruto. Sei lá.
2: Eu acho que ele tem um pouco de participativa. Mas só na parte onde... O, algumas partes... A equipe acaba interagindo... Com as pessoas, tanto com o objeto, com a pessoa principal, com ah, o ela, personagem principal. Ela
1: interage um monte, ela interage um monte. É, mas ela, ela, eu acho que ela
2: tenta não interagir o máximo possível. Mas, por exemplo, a última fala é uma pergunta, de vez em quando ela faz perguntas pras pessoas ou até pro cara, pro mercador, porque ele é uma pessoa bem quieta, ele é uma pessoa que tá acostumado com aquela rotina e ele, a não ser com os consumidores dele, ele não fala direito. Dá pra perceber que ele é uma pessoa bem introspectiva. Então, se não for a equipe tentando puxar alguma fala dele, ele não vai olhar pra câmera simplesmente falar alguma coisa e expor o que ele tá sentindo ou o que ele sente ou... Os pensamentos dele, porque pra ele é a realidade, é o dia a dia. Então eu acho que ele tem um, muito, um pouco de
0: quase tudo, assim. É, exato. Eu, eu acho que tanto a, a, a Nata certa, quanto a Tata, nas, suas, nas, nas ob, observações aí. Uma coisa que tá a qual é a de olho? O que que acontece? Tem... <risos> quando a gente tava fazendo lá as aulas e tal, é, e quando a gente filmou um documentário no segundo semestre, houve, né, um grande debate sobre, tipo, a, a forma como o documentarista vai interferir naquilo que tá sendo documentado. Se aquilo é a intenção do documentarista ou não. E acontece que quando você tá filmando o documentário, por mais roteirizado... por mais pensada que tenha sido a, os takes, existe o fator humano. As pessoas que estão sendo filmadas e tal, elas não têm instrução pra ser ator. Tipo, e outra? Cê, é se eles são atores, por que não fazer uma ficção então, entendeu, então é muito complicado, o que que acontece, às vezes quando a câmera tá desligada a pessoa, ela age de uma forma na hora que você liga a câmera você fala pra pessoa, pode ficar aí, viva aí então, eu só quero filmar seu dia meu, a uhum. pessoa age como um robô, tá ligado, é exatamente até o lance de, da hora que você vê o cara lá, entrando, que nem filme dos anos 20, de costa pra porta, tipo, caramba, ninguém faz isso Nisso, quando você já fez a captação, o que fazer? Ou quando você quer tirar algo daquela pessoa e aquela pessoa não fala, o que fazer? E aí acaba é, esses fatores humanos interferindo no produto final do filme, entendeu? Às vezes a tanta, ela não queria participar da forma como ela participou, tendo que fazer perguntas, que ela faz algumas durante o filme, mas você vê que ela tenta evitar ao máximo isso. Porém, tem alguns takes que não tem como. Se é, não fizer a pergunta, a pessoa não vai responder e ela não vai conseguir extrair o que ela esperava daquela cena. Então, acaba que ela tem que participar do, <risos> do filme e acaba sendo meio reflexivo, né? É, isso também porque... Querendo ou não, esse filme, ele vai mexer com a... Ele mexeu com a realidade daquelas pessoas, né? Aquelas crianças que eram tão inocentes e tal, que estavam é, brincando com bolinhas de sabão, elas... Você não pode evitar de pensar que elas iram... Pessoas com câmera, seu mando pessoas é. que meio que levaram um modo de vida e um estilo de ser que é diferente da realidade deles. Isso pode afetar... Essas pessoas daqui anos, né? Ou pode ter afetado naquele dia mesmo. Então, uhum. é uma coisa que não tem uma resposta certa, né? Mas é bem interessante. É muito mais de curiosidade até do que de tentar apontar, né? Não, olha, o filme tem que ser desse jeito. Desse jeito tá errado e tal. Não tem, não tem uma resposta certa. A, ela teve que fazer as escolhas dela e o filme ficou bem interessante.
1: Não, ficou super legal. E ele, e ele faz o trabalho dele, que é conscientizar, né?
0: exato
1: mundialmente
2: sobre é aquela situação naquele pedacinho de mundo e, e isso até puxa também uma discussão sobre o que que é o cinema direto né sobre esse recorte de a realidade tal, tal qual ela é e tudo o que que vocês acham disso o que que é exatamente esse cinema direto essa produção do, do que acontece
0: então esse cinema direto ele começou a ser é, desenvolvido na Rússia né um dos primeiros filmes assim que tinha um conceito de cinema direto era um filme do Ziga Vertov, que participou é, muito sobre a construção desse cinema russo que nas décadas de 30, 40, enfim, é, foram muito importantes. né? Tanto ele quanto tem um outro é, bem conhecido e, e importante e que tem uma visão é, diferente da dele, que era o Eisenstein, né? Que trabalha com conceitos de montagem, mas que em relação assim à ficção muito fodas e tal, é um uma personalidade e um a, a, autor também, né? E tem obra escrita e tal, que é meio que obrigatório, né? Se você for estudar montagem, é, é muito importante e tal e esse Ziga Vertov né, trabalhava com esse conceito de que é necessário que o cinema seja o mais próximo possível da realidade. Esse negócio de você roteirizar demais, pensar demais como vai ser, tipo um, um determinado, é, uma determinada obra e tal ele é meio que contrariado, né? Ele, ele, ele não acha que isso é bom, entendeu? E dentro disso, vários outros filmes, né? E vários outros diretores, né? Que provavelmente estudaram ele, também são favoráveis a isso, entendeu? Porém, até olhando esse lado que a gente tá falando aqui, o que é a realidade e como não interferir na realidade, sendo que quando você liga uma câmera, a realidade já é alterada. Quando você filma, quando você edita, quando você prepara um material final, você está interferindo naquela realidade entendeu por menos edição que você use então é uma é bem interessante né esse conceito do, do cinema direto mas eu não sei até que ponto é tão possível fazer isso entendeu é ser tão fiel ao que ocorreu naquele momento e tal que é a realidade aquilo que foi filmado entendeu eu não sei eu não hoje em dia eu acho meio difícil até que Seja possível isso. E são questões que, na verdade, estão muito mais é, pro lado da, da criação, né? Da, de como é criado, de como é pensado aquele conteúdo, até do que pro espectador final. É muito difícil, né? Você pegar e pensar, quando você tá vendo algo documental, você pensar assim, caramba, mas... Meu Deus do céu, será que no dia que o cara filmou foi isso mesmo que aconteceu? Até que ponto ele não mexeu os pauzinhos para que aquilo acontecesse daquela forma que ele quis filmar, entendeu? Ou então, que tipo de malabarismos ele teve que recorrer pra poder fazer aquele argumento dele se concretizar em vídeo, entendeu?
1: É, você já foi lá com uma ideia né, do que você queria passar, ponto. Você já, tá, você já tá afetando a realidade com a sua perspectiva.
0: É, exato. É muito mais é, um, um debate até, né? E até nisso eu tenho certeza que vão... Se alguém... <risos> na verdade a gente tem ouvintes que gostam desse tema, mas enfim... Eu acho que vão surgir muitas pessoas que vão até complementar nosso ponto de vista aí, né? Em follow-ups aí que podem deixar no site e que possam ser até mais assertivos que o meu. Mas eu mesmo eu, eu opto por não comprar tanto assim esse lance de que é possível filmar o real. E que aquilo é o real, entendeu? Até nisso tem umas que uns questionamentos da forma como o filme da Tanta se desenrola. Que é justamente isso. Tipo assim... Caraca, será que esse cara ele fazia sempre o mesmo trajeto? Você tá entendendo? Será que esse cara ele realmente é um mercador? Ele foi mercador durante tantos anos? Porque o filme não é explicativo nesse ponto, entendeu? Então é meio complicado. Tipo... Ele tá puxando o assunto, mas ninguém chega pra ele e fala... E aí... É, qual que é o nome dele mesmo? É... Gela, né? Gela. E aí, Gela? Opa, tá aí de volta, meu amigo. Não sei o que e tal. É meio, sabe? É estranho, entendeu? Mas isso também é a graça do filme. Porque você é jogado ali, Entendeu? Se vira. É o que a Nath falou no começo. Tipo, você nem sabe nem que país você tá, velho. Você tem é. que se virar aí. Vai descobrir. E talvez essa dúvida, ela é colocada de propósito, né?
1: Porque pode ser qualquer país, esse que é um negócio Tipo, não é uh -huh. para você se identificar Com a Georgia é, pois é. Pode ser. É, Tipo, tem criança Sem futuro em todo lugar do mundo Aham, uh -huh. e talvez
2: seja uma situação Comum em diversos Países da, daquela re, daquelas Regiões, não só Daquela região da Ásia, mas Algumas partes da Europa também
1: Não, Tata, tá, tá. a gente, você viu Tipo, os, os, os filmes, aqui, os não, documentários Aqui, aqui, aqui que eu também, jumei... eu, tô, eu tô pensando uh -huh. na,
2: na batata Eu tô pensando na batata, hein? Si. Ah, mas é, aqui sim. a gente tem uma você outra tira... situação
1: Mas assim, aquele tipo de situação A batata é só um... É só um... É, na verdade é quase um adereço do documentário né, uhum. pra, pra te chamar a atenção Pra falar tipo, nossa, olha só a situação Tipo, eles têm que... Eles estão usando batata tipo, olha... é, tipo, é, pra... é o que faz você prestar atenção no filme No documentário Mas o que tá por trás é o que acontece no mundo inteiro uhum. Pobreza, desigualdade Capitalismo que não funciona... Que não chegou
0: em algum lugar.
2: Já que a gente já tá falando mais abertamente do filme e tudo, vamos começar a parte de spoilers? Vamos falar as nossas impressões e tudo? Com as cenas que mais marcaram, até comparando com outros filmes, falando até dessa questão da batata, por que ela é tão importante no filme e tudo? Quem quer começar, Ná? Nah? Vai lá, continua já que você já estava falando da batata.
1: Eu, eu meio que acabei falando na hora que eu devia estar falando da ficha técnica, eu acabei falando bastante coisa. Mas só resumindo, é um documentário pequeno, é um documentário que te capta te conquista, assim, você você fica querendo realmente assistir e descobrir quem são essas pessoas o que tá acontecendo, eu acho legal porque assim, não tem um, um vilão exatamente ou uma até uma lição de moral por trás, ele não mostra tipo, é o outro lado da moeda exatamente, ou ele não tá tentando tipo, te dar um tapa na cara, ele só tá tentando mostrar um pedaço de uma realidade de um lugar, isso eu achei bem legal o fato de ser colorido, de ter um humor ele provoca um uma conversa sem ser muito agressivo, assim. Não que não deveria ser, mas que eu falei, tipo, eu, por exemplo, eu acabo não vendo porque eu fico meio maluca. Então, esse tipo de abordagem me permite é, entrar em contato com, com esse tipo de realidade, ou pela perspectiva da, da Tantan, pelo menos, sem, tipo, ter que parar porque, tipo, meu, não vou conseguir ver
2: isso. Então, como eu falei antes, eu não queria dar muito spoiler, mas esse momento me marcou bastante, que foi quando tem uma velhinha. Na verdade, assim, uh, entrando mais profundamente na questão da batata. Uh, as pessoas desses, dessas partes mais rurais da Georgia, eles não usam dinheiro. Eles usam a batata pra trocar as coisas como forma de dinheiro. Tem uma cena onde tem uma senhorinha bem velhinha. Ela já deve ter... Muitos e muitos e muitos anos. Eu chutaria uns 90 e poucos, talvez. Ai, mas talvez porque ela, ela não tenha tanta idade. Mas ela aparenta muita idade por talvez uma vida muito sofrida. E aí ela quer alguma coisa, ela quer trocar alguma coisa. é um
1: ralador.
2: Acho que é isso. Então ela ela é, mas dinheiro. ela só tem um. É, nem é, ela só tem um, uma moedinha pra trocar uma moedinha local e o cara falou que são no mínimo 15 acho, por aí, mas ela falou ela é viúva, ela não tem ninguém pra cuidar dela, ela não tem batata eu, fico,
1: eu fiquei pensando, <risos> não, como é, é que triste, essa mulher sobrevive? Isso, ela não tem batata tipo, como se fosse é... uma coisa
2: normal é, é assim, ela, ela não tem dinheiro pra trocar, porque ela fala que ela é viúva, ela é sozinha, a impressão que dá é que ela não, não tem filhos, não tem família, não sei onde é que tá a família dela, mas ela fala que ela é viúva que ela é sozinha, sabe? Não sei se ela tava tentando falar isso pra ele dar um desconto pra ela, mas aí eu fico pensando, poxa, nessas comunidades rurais, quando você é uma pessoa sozinha, que você já passou da idade pra trabalhar, você não tem uma aposentadoria, que é o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, ou que já acontece em muitas partes do mundo, que já acontece em muitas partes do Brasil em si, quando você é uma pessoa sozinha e idosa, você não tem mais idade pra trabalhar, você não recebe uma aposentadoria, talvez você não tenha ninguém pra cuidar de você, como é que vai ser a sua vida, sabe? E aquela velhinha me fez pensar, muito nisso. Na vida de pessoas idosas em áreas rurais, onde você tem que garantir o seu trabalho com um trabalho braçal e você não tem mais idade pra isso, você não tem mais condições físicas pra isso. E ela me tocou muito com essa fala dela, de eu não tenho, eu só tenho uma moedinha pra te dar e é tudo que eu tenho, porque eu sou uma pessoa sozinha.
1: Essa é uma das partes, tipo, se tiver uma parte realmente depressiva, é uma dessas partes. Mas mesmo assim, eles colocam, tipo, de uma maneira muito do dia-a-dia, dia, assim. Tipo, foi, foi, foi muito rápido, e é uma, foi muito... É uma coisa que a gente, provavelmente, somente, assim, em São Paulo e tal, a gente passa muito por isso. Contato com a miséria ali. É,
2: e Júlio, você também tem as suas impressões e você também queria comparar com outros filmes, né? Inclusive filmes brasileiros que a gente tava até mencionando aqui a realidade de, de outros lugares, principalmente do Brasil, que deve ter coisas muito parecidas aqui, mas de uma forma muito mais, muito mais local. Muito mais com a brasilidade... de coisas que a gente vive no dia a dia, talvez.
0: Então, esse, essa forma de ver o, o problema da pobreza e das consequências ou da falta do capitalismo em determinadas sociedades e tal, isso é abordado em várias situações, em vários casos e tal. Mas isso é só um recorte do que é o filme, né? Porque o filme tá tentando. Uma outra interpretação é que ele tá tentando retratar aquela realidade como ela é, entendeu? E dentro disso. Né, se você adquirir esse foco usar esse foco para tentar interpretar o filme que a Tanta fez você tem esse lance do cinema direto que a gente mencionou no bloco anterior e aí eu tenho outros dois filmes bem interessantes que também lidam com temas bem controversos e bem difíceis e que também fazem a escolha de tentar filmar a realidade só que a forma como é abordada essa realidade é diferente entendeu? o que, que acontece? um desses filmes é o Garapa do José Padilha. Que ele foi filmado. É, na verdade. Ele foi lançado em 2009. né? É um filme bem pequeno. Uma equipe pequena. É, uma filmagem que foi bem direta. Assim o tempo. né? Ele durou um mês de, de filmagem. E foram captadas 45 horas de material. Onde ele pega o cotidiano de algumas famílias. Que passam por uma insegurança alimentar grave. E que dependem ou... Na verdade, tipo assim, só uma dessas famílias ela tinha acesso ao Bolsa Família. E as não, outras Não, Bolsa Família é de
1: 50 reais.
0: De doações, como não, calma. Que
1: isso Como que isso <risos>
0: garante?
1: <risos> Ah, a alimentação de uma criança... Ai, uh, desculpa. Como, como isso garante qualquer coisa, né? <risos> eu disse que eu fico maluca. Não?
0: Acho, acho totalmente válido o seu rei, obrigado. <risos> eu agradeço por ele. <risos> o que que acontece? Ele pega e ele vai filmar em condições extremas. Então... A, a pobreza naquela região que ele filma ela é visceral ela as pessoas não têm luz em casa, elas não tem água em casa, elas não têm nada nada para comer, Tá tipo, elas comem uma mistura de açúcar com água, Eu, em várias so ocasiões que eles chamam de garapa, então você vê crianças que tipo, tá nascendo a dentição delas e já tá estragada a dentição, já porque não tem cuidado, não tem acompanhamento de saúde, não tem nada, entendeu?
2: Ela não, tem, ela não tem nutrientes suficientes pra ter um, um dente saudável com cálcio e tudo não que ela não precisa. é, porque ela só
0: come açúcar e água.
2: Então, é, então é, sim, mas eu tô falando estragou. além disso, o corpo dela não tem, não tem nutrientes suficientes pra produzir tudo que ele precisa pra um corpo saudável.
0: É, não, mas o que nasce estraga, porque a pessoa tá, a pessoa tá, tá uhum. comendo açúcar só, pô, não tá comendo mais nada. Enfim, e, e esse é uma... A forma como ele aborda, é ele grava com câmeras de baixa resolução Grava o filme em preto e branco, ele grava de uma forma crua, como a situação no lugar também é, é horrível, tipo, a estética do filme ela busca tipo, tentar se adequar à estética do lugar, entendeu? Então é, é, é muito. é uma forma totalmente diferente da Tanta de abordar uma realidade e uma situação de injustiça social e de problema social, tá entendendo? Mas é um caminho. Que é diferente, mas também que tenta abordar a realidade, só que de outra forma. Tem, dentro disso também, tem um outro documentário que a gente fe, é, fez até um, um podcast. Que não foi por causa desse documentário, mas que a gente assistiu para poder comentar sobre. Que foi o episódio número 84.
2: 84.
0: Exato. Porque é falar dos manicômios brasileiros? Que na época... A gente abordou por causa do livro Holocausto Brasileiro, mas esse documentário, ele passa no mesmo lugar e ele aborda a mesma questão, só que 30 anos antes, 30 anos, mais ou menos, até mais de 30. É, né? Ele
2: é um documentário de 1979, que chama Em Nome da Razão. Exato. Então, na verdade, nós, hoje nós falamos de eras diferentes, né? De décadas diferentes. The Trader, que é 2016. É, o Garapa, que é de 2009. Esse Em Nome da Razão, que é 1979. E você até mencionou o Ilha das Flores, que eu quero falar um pouco mais tarde, que é de 1989. Exato. Então, são recortes até de, de tempos diferentes do mundo e do, e do Brasil. Esses três últimos são brasileiros, dessas últimas décadas. 79, 89, 2009. E são recortes das realidades brasileiras nessas, nesses períodos também.
0: O, o que é triste, se você olhar o negócio da fome, né, do, até do Garapa, é o lance de que a situação, mesmo depois disso, pouco mudou. Teve uma reportagem da Record Nessa mesma região, no ano acho que de 2014, se eu não me engano. Que quando eu tava procurando o trailer do filme e o filme no YouTube. Eu achei essa reportagem da Record também. Que também é filmada mais ou menos na mesma região. E aborda o mesmo problema. eles se, é, a, a insegurança alimentar, ela continua naquela região, né? Até porque também a água, ela sempre está em falta naquela região. Então é muito bem previsível, ah, né, tá. que esses males acabem se perpetuando, né, porque a razão da maioria da, da pobreza na, na, na região é a dificuldade com água, né. Enfim. O Em Nome da Razão, ele aborda... E
2: teve uma reportagem que a gente viu também na, durante quando a gente estava falando do Em Nome da Razão, dos manicômios, que foi até, como o documentário de 79, a gente viu uma coisa muito mais recente, uma reportagem muito mais recente, que também mostra que a situação também pouco mudou. Ele não tinha mais manicômio, manicômio mas eram umas clínicas que funcionavam muito Parecido. É, então, mas... uma situação um pouco menos degradante, mas ainda assim...
0: É, no caso da, do, do holocausto brasileiro, né, e do Em Nome da Razão tal, e tal, a situação, ela, assim, ela mudou em relação a esse lugar, que foi o local da filmagem, né, em Barbacena lá, que era um hospital colônia. E, esse lugar, atualmente, não tem mais ninguém é, morando lá, né, nem vivendo lá, nem sofrendo, na verdade, né, lá, graças a Deus, tipo, não tem nada lá mais, agora, houve também uma, uma mudança, né, na, na forma de abordagem da, é, dos tratamentos psiquiátricos e tal, mas isso ainda tem muitas famílias e muitas pessoas que, tipo, elas é, foram institucionalizadas naquela época e que elas não conseguiram voltar para suas famílias, Entendeu? Depois que houve esse esvaziamento do, da instituição, né? Enfim, tem gente que não tem pra onde ir. E aí acaba indo para essas outras clínicas e tal. Mas enfim, e nesse filme do Elvis e o Raton, Em Nome da Razão, ele pega e também, de uma forma bem crua, ele retrata a realidade do local na década de 70, lá no final da década de 70. É um filme bem visceral também. Ele... É filmado também em preto e branco. A filmagem também é bem crua, assim, tal. Então, eles têm até muito mais semelhanças com o Garapa do que os dois com o, o filme da Tanta que a gente tá falando hoje. Mas a questão é as formas diferentes de se abordar uma realidade. Então, eu achei que é bem oportuno você pegar aí, é, esses três filmes que são até um pouco diferentes. E eu nisso até queria mencionar também o Projeto Flórida, que é um filme que é uma ficção, né? Que saiu no ano passado, infelizmente eu não consegui ainda assistir ele, mas já li muito a respeito, já vi crítica né, em vídeo, já vi o trailer e tal, então eu tenho até uma certa tranquilidade de dizer para <risos> quem gosta das piadas lá do do choque de culturas estou muito tranquilo, posso dizer com tranquilidade que é um filme que aborda de forma diferente também mas dessa vez numa ficção essas dificuldades do mundo desenvolvido e desse mundo onde o capital tá sempre tão importante, né? Sempre tão legal, assim, e a produtividade em alta e tudo mais, mas que tem um monte de gente que tá ficando para trás, porque não consegue entrar nesse bonde de evolução que tá todo mundo dentro e que tá indo, entendeu? Então, ah. mostra também de uma forma bem interessante mais em ficção, isso. Minhas observações eram essas. Ah, é, em relação ao filme, né? Isso falei, não falei. É, o um filme fantástico. Eu já, já dei várias opiniões aí a respeito. Acho que a Tanta fez um trabalho incrível. E eu recomendo a todos que assistam. A gente já tá com uma duração aí de uns... Já dava pra você ter visto umas três vezes já.
2: Tá bom? <risos> então, uma coisa só que eu queria completar. É, o Júlio tava falando do, desses documentários do Garapa. E esse Garapa me lembrou até o Ilha das Flores. Para mim, o Ilha das Flores, ele tá bem no meio entre o Garapa e o The Trader. Porque ele, ele fala um pouco dessa situação das pessoas, porque ele fala... Gente, eu tô dando um spoiler de um documentário de 89, mas <risos> ele, ele fala, no fim, de famílias brasileiras. Elas pegam comida para se alimentar que é aquele alimento que a gente joga no lixo que a gente comprou na feira e ele veio deteriorado de alguma forma aí a gente joga no lixo e aí uh, esse, esse lixo vai para fazendeiros que dão a comida pro porco e depois que o porco comeu e ficou satisfeito que é permitido que algumas famílias peguem o resto que o porco não quis para comer e, e antes disso ele fala sobre é, ah, moeda obrigada, como troca obrigada
1: <risos> eu já tava super... Desculpa. <risos> Meu! <risos> Desculpa. Eu queria dizer é, eu <risos> posso... isso da minha
2: mente. <risos> Desculpa. Mas então, calma. tem a parte... Antes disso daí são os últimos segundos. Ah, não. Tem Antes a parte disso, ele conta a a tem história. um
1: pouco de dignidade, é isso? Tem
2: a parte onde ele conta um pouco a história da moeda. Que ele fala que ela vem que eu... Que a moeda, como a gente conhece, ela vem do século 2. E ela conta um pouco assim da história de tudo que as pessoas fazem para conseguir dinheiro. Ele faz alguns paralelos. Por exemplo, você ou, ou começa com um japonês plantando tomate. E aí ele fala que ele pega toda essa plantação de tomate e vai em um lugar trocar esse tomate. para conseguir mais comida para ele alimentar a família dele. Esse lugar que ele vai trocar é no mercado. E aí ele troca por dinheiro. E aí quem compra o tomate, ele fala que é uma senhora que ela é dona de casa e que ela usa para alimentar a família dela, mas que também ela usa ele, esse dinheiro que ela tem. Aliás, ela ganha esse dinheiro de outra forma, vendendo produtos, como perfumes. E esse perfume vem das flores e aí ele Faz essa associação com a Ilha das Flores, porque flor exala uma fragrância, uma fragrância agradável de onde vem os perfumes. E nesse lugar irônico chamado Ilha das Flores, é um lugar que é um lixão. Ele é bem divertido, inclusive.
1: Mas você falou pode falar comigo daqui Como umas 48 horas. <risos> tá bom, desculpa. Por medo, cara, eu te desculpo. <risos> Foi um filme que eu assisti na escola ainda, assim. Meu. É, minha escola me fazia ler Capitães da Areia. Já tava ruim demais já. Os já Capitães da Areia é um cursinho. baita livro, hein, cara. É, mas eu, meu. assistindo é, é, Tem isso, meninos acho. discutindo se eles vão ou não estuprar a menina, tipo. Nossa, coisa coisa horrível.
0: Não, não. É, é, é uma realidade crua também. É uma. Só que é uma ficção, né? O brasileiro
1: não entende essa parte de sutileza poética. <risos> é tipo, quanto pior, quanto mais dura a realidade, melhor Eu
2: arriscaria dizer que, apesar do final, o, o, o Ilha das Flores tem uma certa sutileza poética Mais ou menos, ele é divertido, ele é engraçado, ele, tem rec... ele, é, ele, ele é interessante Ele é um completamente diferente dos outros tipos de documentários Ele é feito quase como se fosse uma colagem de scrapbook
1: Mas enfim, <risos> vamos encerrar depois dessa? Por favor, não, não alguém não, fala alguma comigo. coisa feliz. Alguém fala alguma coisa feliz.
0: Vou assistir <risos> o filme da Tanta e <risos>
1: isso. Vou assistir The Trader. Trader é muito bom.
0: E se você tiver uma outra forma de olhar o filme, fala pra gente. né? só
1: ah, eu vou falar pra vocês. Eu vou deixar aqui depois o, o link. É, documentário sobre gatos em. Acho que é estambul. Tipo, são a <risos> é vida de vários gatinhos, assim, eles têm ele nome, personalidade. É tipo. <risos> muito, Ai, muito fofo. fofo. Assistam esse, tá bom. <risos> <só> fofo. <risos> assiste Garapa, uh, Ilha das Flores, e depois assiste. O, do, do gatinho pra escutar sim. Tá bom, <risos> se tem pessoas salvando vidas de gatinhos, já é bem melhor. Não, não é salvando, tipo, os gatos mandam em Istambul. É tipo, o gato mora no. Tipo, vai no restaurante todo dia ser servido na mesa. <risos> ah, eu
2: sei, porque eles não podem ter gatos como se fossem da, das pessoas, você. É é, é um eu sei, mas é. É,
1: é, é tipo, é criado no wild, assim, é na. Uhum. na é uma selva, tipo, de gatos na cidade e todo mundo trata mal bem o gato leva eles no veterinário é... meu, muito legal <risos> tá
2: bom. agora a gente Posso pode parar, a gente pode terminar okay. eu já tenho um gancho gancho <risos> se você vai trocar gatinhos por batatas, deixa a gente saber. Como é que faz, Julião?
0: Escolhe aí qual a melhor forma de abordar a vida dos gatos e manda essa ideia pra gente no pqp.pqpcast.com. Depois de ver o filme da Tanta umas quatro vezes agora.
2: Ou você vai lá no Facebook na página de Porquê Pra PQP e conta tudo que você trocaria por batatas ou no grupo ouvintes do pqpcast no facebook e conta pra gente todas as impressões que você teve desse filme do The Trader e todos os outros documentários que você associou a ele se vocês também já assistiram os outros filmes que a gente falou aqui todos os outros documentários ou
1: você pode ir no twitter no underline pqpcast e diz pra gente, não sei, tipo <risos> dá umas ideias de documentários que não sejam depressivos, por favor <risos> documentários, documentários poéticos. tristes. Documentários poéticos, gente. <risos>
2: Hoje de reality, <risos> já tá bom. É Ou se você conhecer, por exemplo, aqueles documentários performáticos que o Julião tava falando, indica alguns pra gente. Ah, eu Boa. queria
1: falar também que a partir dessa semana, na verdade, no passado, porque esse... Episódio vai um pouquinho depois Mas as nossas redes sociais estão muito mais ativas Muito mais agitadas Então deixa mesmo essas mensagens pra gente Que a gente vai responder todas E vai comentar E vai ter super conversa por lá também agora Graças a Natália e Julião <risos> é.
0: E a é, Tata? Tata e as, artes,
2: as artes da Natália estão se superando também ultimamente. As artes de capa, as artes de Instagram e tudo. Isso aí. Todo e o Pode mundo...
0: Procura voltou.
2: Todo mundo trabalhou. O Pode Procura voltou. É. é, todo mundo trabalhando muito.
1: É. Contribui. Deixa a mensagem, porque, meu, isso dá muita vontade pra gente continuar. Cada vez que alguém deixa, mesmo que seja um like ou um, meu, um gostei, ou um. Críticas construtivas, por favor, porque... Mandem áudios pra gente. É, sim, porque... Obviamente, a gente vai a
2: voltar gente... com o Grande Salão. Obviamente... Eu pretendo voltar, pelo menos, pra responder vocês no Grande Salão, mas... Mandem mensagens, mandem áudios, mandem tudo. Obviamente... Não mandem
1: nudes. Ai, meu Deus. Obviamente não somos profissionais, então comentários construtivos é, são sempre muito bem-vindos.
2: E aí, quem a gente vai mandar pra PQP? Julião, na.
1: Eu vou mandar pra PQP a fome, ponto. Que pra mim é uma das coisas mais horríveis do mundo.
0: E aí, Julião? Eu vou mandar pra PQP pessoas que não gostam de documentário. <risos> Desculpem, se, se você não gosta, você tá perdendo. E com certeza você vai gostar de algum. Começa pelo dos gatinhos. Pode ser pelos dos gatos. E você vai encontrar <risos> algum que seja interessante. Mas não se forte de tentar é, ver filmes que incomodem você. Porque esse como é produtivo e é importante. É uma forma de você tentar é, ampliar seu horizonte, entendeu? Porque quando a gente fica muito preso dentro da nossa realidade só a gente tende a esquecer das outras inúmeras realidades que existem e que existem pessoas vivendo, enfim nesse ponto, filmes assim até digamos um pouco mais duros também são bons de serem assistidos porque de qualquer forma você consegue é, dialogar e às vezes você pode estar até vendo um problema grande que está acontecendo na sua vida e que para você é enorme e, e ver que não é nada, enfim do, ok, Júlio, pra tirar alguma ok, lição. Júlio, eu já entendi. <risos> Mas quem não gosta de documentário, vai para PQP, e aí depois você volta, você vai lá, vê um doc e volta, aí, que legal.
2: <risos> Aproveitando, Julião, esse momento da PQP de Júlio, ouvinte, se você gosta de podcast e também de documentários, fale com o Júlio Júnior e aguardem. Eu vou mandar para o PQP... Uh, acho que todas essas políticas que fazem com que as pessoas tenham formas subhumanas de vida, tenham condições subumanas de viver e não tenham condições para nada, para passar, sabe que elas passam fome, que elas não, não conseguem existir nem na qualidade de ser humano, todas as normas políticas e leis que estão contribuindo para que cada vez mais a boa parte da população viva assim ou perca emprego ou, sei lá cria uma situação que não seja, seja uma vantagem para a população mas que só contribua com os políticos ficando mais ricos, enquanto o resto da população fica mais pobre, é isso <risos> assistam um documentário de gatinhos Miau da Tata <risos> é, Miau da Tata <risos> Beijo da Tata, galera até semana que vem Tchau <risos>
0: Miau <risos>